0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Daniel Balda.
0: Y yo soy Diego Zanata. Y hoy tenemos un programa especial porque ya es el cierre y ya hemos tenido la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Pero a la vez también hemos tenido un fin de semana con muy buenas noticias de parte de los futbolistas nacionales que están en el extranjero. Ya sea Miguel Trauco o Cristian Menavente, que ya hoy día lo han oficializado en el antes... Claudio Pizarro o hasta Renato Tapia también, ¿no?
1: Tenemos mucho para hablar hoy día de eso. Sí, sí, empezamos por Cristian Benavente, quien, eh, por alegría de muchos fanáticos de la selección peruana y del futbolista en sí, eh, ha sido prestado por el Piramids al Nantes FC de la Liga Francesa por toda la temporada. Eh, coincidentemente, tiene la dorsal número 10, que el mismo futbolista había dicho que eh, por alguna razón estaba libre, cosa que, que es un poco extraño en, en cualquier equipo. Generalmente, la, la 10 la tiene el se puede decir que el jugador más determinante, el líder, pero en este caso Cristian Benavente será el encargado de usar esta dorsal.
2: En este equipo, perdóname, digo, este, en este equipo que integra la Liga One, quizás es un equipo que pelea a mitad de tabla para abajo, pero creo que llega a una liga muy competitiva, mucho más que la liga egipcia. Y bueno, tener el dorsal 10 en la espalda creo que va a ser un peso para él, ¿no? Sí, sí, pero bueno, este, yo creo que Benavente con la experiencia
1: que tiene... Tanto en la selección como lo hizo, bueno, en, en las inferiores de Real Madrid. Para mí es una experiencia eso, como en el Charleroi. Yo creo que es suficiente para que él pueda asumir la, la responsabilidad de usar este número y asumir la responsabilidad de, de encargarse del ataque, ya que el Nantes eh, tuvo un, un inicio en la en esta League One. Ya debutó. Sí, ha, de, ha debutado, pero no tuvieron un resultado positivo, perdieron. Entonces yo creo que el aporte que puede dar Benavente va a funcionar, va a servir, para que el Nantes pueda pelear ya sea en la mitad de tabla o quién sabe, conseguir algún cupo para la Europa League.
0: Claro, y esa es la idea porque la temporada pasada el Nantes acabó en el puesto 12, sin mal no me equivoco, y a ver, eh, en esa temporada el objetivo es acabar lo más arriba posible. Como tú bien dices Luis, ya sea para la Europa League que sería ya un avance notable. Y creo que la llegada de Benavente les va a dar más variantes arriba. Porque si bien es cierto, eh, a ver, el Nantes juega con un 4-3-3, ya definido. Eh, pero no tiene muchas variantes alternativas en el banco. Creo que Benavente va por ese lado que puede cambiar el partido eh, entrando desde el banquillo. Ahora, porque él mismo ha declarado de que no está para 90 minutos, pero sí está
1: apto físicamente para poder jugar y aportar su granito de arena. Claro, y así mismo él también reconoció que la experiencia que a, tuvo en, en las juveniles de Real Madrid le va a servir para poder asumir este reto y hacerlo de la mejor manera. Y quién sabe, más adelante el antes pueda comprar su carta
2: pase. No, Y además en su conferencia también él señala de que al menos quiere este, darle un apoyo al equipo. Tal vez no está como para 90 minutos, pero sí para darle un, un, un aporte, ¿no? Para, de repente para este fin de semana. Claro, y con esto Benavente ahorita sería el segundo peruano,
1: bueno, contando a Percy Prado también, el tercer peruano, en jugar en la liga francesa actualmente. Ya tenemos a Percy Prado y también tenemos a Miguel Trauco, quien, eh, a mi sorpresa, yo no pensaba que que iba que iba a arrancar tan rápido, debutó en, en el inicio de la liga francesa y con una victoria. Sí, ahora antes de pasar con Trauco, Luis,
0: quería agregarte lo de Benavente, que a ver si él brilla, destaca ahí con el Nantes, el... Tiene la opción, como bien dijiste, de comprarlo por un poquito más de 5 millones de dólares al Pyramids, que es lo que creo que todos esperamos que ocurra al final de temporada y no regresa a Egipto, que en realidad fue eh, a pasearse un poquito, ¿no? Por decirlo de una manera se tranquila. Per, se percibe que
1: fue un retroceso en su, sí, sí. En su, me en su carrera. no hace
2: recordar a la etapa de Farfá en el... En el Yezira? Sí, en el también. también un par de meses y de ahí creo que se dio cuenta que no... No era el lugar. Creo sí, que... pero
0: ojo que Benavente, mira, sin jugar eliminatoria, sin jugar Copa América, sin jugar mundial, está en Francia. Y hay otros jugadores de la selección peruana que, habiendo jugado todo eso, están en otras ligas, están en Arabia, o sea, creo que él está bien asesorado y es algo que los demás futbolistas deben tener en cuenta, ¿no? Sí,
1: tiene, tiene buena consideración, parece, a nivel europeo, como uh -huh. tú decías. Eh, hay jugadores que han tenido que reunir eh, un, un currículum, se puede decir, amplio para poder jugar en Europa, cosa que... Bueno, Benavente sí tiene experiencia, pero a diferencia de jugadores como tú decías, Carrillo, Farfán, sí, claro, Guerrero, eh, hasta ahora se puede mantener. Entonces, ese es algo favorable y es una oportunidad que no debería desaprovechar Benavente, ya que esto puede servir una posible convocatoria de Ricardo Gareca para, para la Copa América 2020 y para los partidos de las eliminatorias Qatar 2022.
2: Gareca sí. sí. que lo va a sondear, ¿no? Porque Ajá. creo que Areca ya tiene un rol ese para ir a ver a algunos jugadores en, el, en Europa y creo que va a ir... Quizás por... Sí, yo creo que es una pasadita,
0: ¿no? Porque Fijo va a ver a Trauco y por ahí ya se van claro, antes es... a visitar a Venado Claro,
2: el,
1: el hecho de que esté jugando Europa también beneficia, porque sí. todo, todos los países están cerca, entonces el, la logística que tendría que hacer Gareca para para contactarlo, para reunirse con él, no es tan complicado a diferencia de cuando era en Egipto, ahí sí tenía que hacer claro, un, era un, un viaje altar, muy extenso. ¿no?
2: Los largos sí. viajes, como con lo hace como lo, con André Carrillo, ¿no? Sí.
0: sí. Y Benavente ya debutaría, esperemos, este fin de semana contra la Olimpíada de Marsella, de Darío Benedetto, que viene también de perder en su estreno en Ludo la Liga rival, ¿eh? ¿Qué tal Ludo debut rival. sería?
1: Sí, sí. Como uno de los favoritos de la Liga Francesa.
0: Ahora, como dijiste Luis, ahora con Trauco ya su debut, creo que la mayoría no pensaba que en primer lugar fuera titular, pero. Sorprendió verlo desde el arranque y cumplió
1: un muy buen partido. Muy mi... buen... En Francia están sorprendidos, Juan. Sí, a, a mí me sorprendió no, no el hecho de, de, su, de su talento, de su calidad, porque todos sabemos lo que puede aportar, sino que él se había integrado, me parece, a mitad de semana con el sanetien claro y a los tres días arrancó, jugó los 90 minutos. Y, y no solo jugó los 90 minutos, sino que tuvo un desempeño muy destacado. Hubo una jugada muy clara que, que, el, el, que delantero, el delantero rival... Tenía para marcar el empate y apareció Troco para anticiparlo. Y además de anticiparlo, eh, salir de una manera...
2: Elegante. De una manera elegante. Claro, Troco llega el martes, creo, a Francia, lunes. Y sí. ahí nomás lo presentan Se puso a entrenar el miércoles, me parece. Dos entrenamientos y ahí nomás fue este, incluido el equipo titular. Y bueno, ya sabemos la historia, que tuvo un buen performance en, el, en los 90 minutos de la inauguración de la Liga One Ahora, Troco
1: también reveló al, algunos sentimientos que tenía guardados. Eh, sus percepciones con respecto al, al equipo, al Sanetien en los pocos días que está integrando este nuevo equipo.
0: Sí, él dijo y resaltó que la confianza que le tiene el entrenador sobre él ha sido enorme y muy importante. Dijo que desde el primer día me dijo que sería titular y como le dije a mi empresario sentí que me valoran. Eso hace que uno crezca y que se sienta seguro de su trabajo. Creo que un mensaje muy, pero muy distinto a lo que le daban en Flamengo, ¿no? que era un suplente... Eh,
1: regular ya. Y no solo suplente, sino que era muy criticado por la hinchada en, en la última temporada. Eh, además tenía la, la competencia de, con René, más el fichaje de, 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 Felipe, de Luis. Felipe Luis, que hay que recalcar que no tuvo un debut esperado.
2: Impresionante, su Creo que hay una jugada. No sé si vieron, se hizo, se fue vira, es, fue viral sí. de que el rival le ganó en velocidad, le sacó varios metros de distancia. Felipe les parecía una tortuga. Sí, ya o sea, veremos no. a ver si, si Flamengo
1: se está lamentando ahí su, la partida de, de Trauco, quien hay que recordar que su fichaje estuvo eh, atasado alrededor de un millón de euros. Sí, en realidad fue una ganga,
0: creo para el Sanetien y yo espero personalmente que así como sea este, como le fue en este primer partido, eh, se mantenga, que es lo más importante y lo más difícil, ¿no? Que esté bien, ya tuvo su presentación, sus primeros minutos, ha gustado a la afición, le gusta a su técnico, ha dejado muy buenas sensaciones y ahora lo difícil es mantener ese nivel. Sí, y sí. en, a ver, cuando te toque con equipos como el PSG, el propio Marsella, el Mónaco, ahí es cuando ya las cosas se ponen más complicadas.
1: Bueno, sí, vas, va a ser un... Un reto mayor, este bueno, por ahora eh, no, no se va a tener que enfrentar a, a, a esos equipos de mayor magnitud. Por suerte, sí. Sí, el, la próxima fecha, que va a ser el domingo 18 de agosto, sanetín va a enfrentar al State Brestois por la segunda fecha de la Ligue 1 y esperemos también que, que Miguel Troco sea titular. Sí,
0: sí, es lo más probable es que sea, sea titular nuevamente. Y a ver, otro que ha sido titular y que parece que está recuperando ya el puesto,
1: pese a que en la pretemporada dijeron que no contaban con él, era, es Renato Tapia. Sí, tiene un buen inicio, tiene un buen inicio. Me, me, me gusta la, la los jugadores que, que no le reúnen el reto, porque todo indicaba que el Feyenoord, como tú decías Diego, no lo iban a tener en cuenta, hasta hasta pedían su, sí, su que salida, su si no, venta. Si no, si no, si
2: no, con las declaraciones de un dirigente, de un dirigente. del Feyenoord, fue contundente al decir sí, que no lo demasiado. tenía en cuenta, pero el respaldo de de DT, de del, del Feyenoord, creo que lo demostró en esta fecha que fue titular, ¿no? Sí, estuvo en el empate por 1-1 del Feyenoord ante el Eredivisie
1: por por la, por la liga holandesa, y este sería su segundo partido consecutivo que, que juega de titular, ya que en la, en la pre-champions ¿no? pre también jugó jugó de titular, entonces yo creo que está demostrando de que puede ser una pieza muy importante para, para el entrenador Stam.
0: Sí, y ojo que fue elegido en el 11 ideal de la fecha, en la Liga de Holanda. Así que el inicio de, de Tapia da para ilusionarse para, para ver que él sí tiene el nivel para ser titular en un equipo como el Feyenoord que pelea
1: el, el título ahí arriba en Holanda. ¿no? Sí, esto también va a ayudar para, para los amistosos de la selección peruana, ya que van a venir la mayoría en, en estado óptimo, ya sea y físicamente, jugando. claro con, como con minutos, para los partidos contra Ecuador y Brasil en Estados Unidos el 5 y 10 de septiembre.
2: Claro, y se siguen sumando jugadores este, en el extranjero y eso es bueno, ¿no? Eso va a ayudar a que lleguen con mucho más este óptimas condiciones para asumir estos amistosos. Ahora, con lo de, bueno el, el tema de Pablo Guerrero, también de si, si lo van a hacer o no, si al final se va a quedar o no. Bueno, lo bueno es que la selección sigue sumando elementos, que si los elementos se están consolidando en sus clubes y eso es bueno, ¿no? Eso es... Eso es positivo.
1: Eso es algo que me gusta. Yo me acuerdo cuando terminó el Mundial y había muchas expectativas de que los jugadores de la selección peruana ya sea que se consolien en sus equipos o vayan a, a, a unos equipos de, de mayor con, competitividad y que se asienten, pero no pasó eso. La mayoría comenzaron a ser suplentes, otros comenzaron a buscar a otros equipos y, y se percibió que, que hubo como una pausa en, en la continuidad de varios, pero en este caso... No parece ser así, como decíamos, que es uno que está jugando, Tapi es otro, por ejemplo, Yotun es otro que está de titular en Cruz Azul, marcó sí. una asistencia en la, en la última jornada. Entonces eso es algo que estoy seguro que le va a encantar a Gareca, sobre claro. todo con, con, lo, con los pocos días que tiene para, para preparar estos amistosos que no son ante equipos débiles, sobre todo Brasil, que, que podría ser considerado una revancha tras la final de la Copa América. Sí, creo que es un se podría decir que un bendito problema para Gareca porque ahora hay más
0: alternativas y hay jugadores que están no en ligas eh, muy alejadas donde no tengamos tanta información y en cambio ahora están en Europa, están jugando más Ruiz Díaz regresó de su lesión, Guerrero sigue jugando eh, y es algo muy positivo tanto para ellos en sus carreras como para la selección pensando ya en un futuro y ahora rapidito nada más, otro que quizás no es considerado por Gareca por su edad, que es obviamente, y es razonable es Claudio Pizarro, pero hay que mencionar también que le hizo un doblete eh, al Atlas del, eh, por la Copa de Alemania. Que su equipo golió 5-6-1, ¿no? 6-1. Hizo, hizo un doblete, fue elegido la, la figura del partido. Y, y empezó él, de suplente, ¿eh? sí. empezó,
2: ingresó a los creo que a los 60, y tanto no recuerdo exactamente el minuto. Segundo tiempo, sí. Y rápidamente se hizo presente el marcador y ahí nomás hizo un golazo de buena jerarquía. Sí, Pizarro a sus 41 40, años me parece. 40, 40 años y más. Sí, y más, eh, y más es.
1: está demostrando que a nivel de clubes eh, se mantiene intacto. Y bueno, también como todo jugador a esa edad, yo creo que la mejor forma de, de utilizarlo y que, y que aporte en el equipo es en los últimos minutos, cosa que se ha estado haciendo con Pizarro en, sí. en las últimas dos temporadas.
0: Lo han llevado bien, lo han llevado bien para que ya en esta etapa final de su carrera, ¿no? Y ahora regresando yo un poquito al plano local. Ayer tuvimos el cierre de los Juegos Panamericanos.
1: La clausura fue increíble.
0: La clausura, igual que, el, que el, la ceremonia, el espectáculo de, de la inauguración, fue, fue increíble, fue espectacular. y Creo que hemos dado la talla y hemos demostrado a todo el continente que nosotros tenemos con
1: qué, ¿no? Y, y no solo sentimos eso, ya que el mismo presidente de Panam Am Sport eso, eso. Eh, reconoció eh, que el, estos juegos panamericanos fueron para él los mejores lo mejor de la historia. fue
2: muy tribunero al, al sí, <risa> sí, fue. un poquito, un
1: poquito. No, no digo que no sean los mejores, pero o sea, fue muy bueno. Fue, yo creo que eh, a todos nos sorprendió la, la, organización. la organización de estos juegos. Yo creo que tanto los peruanos como los deportistas extranjeros, la prensa extranjera, se ha sentido complacida con, con lo que fue este certamen continental y bueno, yo sí creo que le dejamos la valla alta para, para, Chile para Chile en los próximos Juegos Panamericanos
0: Sí, y hay que mencionar, a ver rapidito, a Fabricio Varela a Pepe Corso y Lucho Quezana, que fueron los encargados del espectáculo que se vio en el Estadio Nacional que parecía que fuera a jugar la selección ¿no? porque estaba repleto el estadio y al final, el, el toque final que le dio a Marco, que creo que
1: es muy querido por, por todo el pueblo nacional. Donde cantó la, la tradicional el, música de Contigo Perú.
2: El segundo himno del, del Perú creo que se está Ajá. patentando este Contigo Perú. Y el show fue casi al nivel de un Super Bowl, para en mi opinión. mucho sí, fue, lo increíble. fue sí. increíble. Hay que acordarnos que también este,
1: se incluyó en, el, en la clausura eh, los, las danzas típicas de varios sectores, de varios departamentos de nuestro país. Como para demostrar la diversidad que tenemos. Ya sea en danza, en cultura, en todo Así que se dejó una muy buena impresión en, en organización Pero también deportivamente hablando Ya que Perú Eso, terminó sí. los Juegos Panamericanos con 39 medallas Superamos con creces lo que se hizo en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en 1951 sí. donde Se había conseguido 14 medallas Ajá,
0: eh, tenemos 11 de oro Primera vez que ganamos tantas de oro 7 de plata y el restante ya que son 21, si no me equivoco, de, de bronce. Un número que creo que muy pocos imaginaban, pero al final histórico, como bien lo dice Luis, porque hemos tenido la mejor participación de nuestra historia, que es algo para resaltar. Hemos sido locales y se ha notado en todos los deportes. En todos los deportes había cancha llena, las personas han asistido, han alentado
1: y los deportistas han respondido favorablemente. Sí, yo, yo creo que esto también es una llamada de atención para invertir y enfocarnos no solo en, en lo que es fútbol, sino también en deportes donde se pudieron conseguir medallas, por ejemplo, surf, por ejemplo, judos, lucha, eh, las maratones, por maratones. supuesto, con Gleis Tejeda, Cristian Pacheco. Pacheco, por ejemplo, me sorprendió la de Mario Bazán, me parece, de 3.000 metros con, con obstáculos. Sí, Increíble su remate. remate el podio, ¿no? Sí, sí. Y si no hubiera sido por el
2: colombiano, me parece que agarraba la medalla de plata. Y también no olvidar a los karatecas también, este, peruanos, el triente de peruanos que, que participó en Karate, y de verdad, su, su llanto fue enternecedor para todo el Perú, y, y su es él, es el reflejo de lo que mostró Perú en estos, en estos este, Panamericanos. ¿no? Sí. Estuvimos a la altura, como se vio en, en los demás deportistas, estuvimos ahí peleando por todos lados, y creo que eso va, también va a ser un impulso para los jóvenes que vienen, ¿no? Para los chicos que vienen de aquí en adelante. Creo que ya no todo va a ser... El fútbol vende mucho, pero creo que ahora este, los jóvenes van a querer ser estos, ser como estos deportistas, ¿no? Por supuesto. Así como decías, que la celebración del,
1: del trío de karatecas fue muy emotivo. Se, se sintió todo, todo el esfuerzo que habían acumulado en todos los años para llegar a este punto, para conseguir una medalla de oro, como lo, lo votaban todo. También hay que acordarnos de Alexandra Grande, que, eh, se convirtió creo que en la en más nuestra, esperada ¿no? por, la más esperada por creo supuesto, que es. es que se convirtió en nuestra segunda bicampeona panamericana como, como Cuglivan, Cuglivan ya sí. que Alessandra Grande había ganado la de oro en el de Toronto momento. fue uh -huh. muy esperado, le venció a la, a la venezolana, también frontón conseguimos dos medallas de oro eh, yo creo que como se decía, tenemos que diversificarnos en, en el presupuesto deportivo en el apoyo del deporte, ya que podemos extendernos eh, por distintas ramas y poder, quién sabe, más adelante conseguir logros olímpicos también. Claro, porque varios
0: de estos deportistas que han ganado medallas ya han asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 2020, 2020. 2020, ¿no? 2020 sí, si sí, sí, claro. sí, no me equivoco, sí. Y, este, y otros, por ejemplo, en el surf, eh, tienen que validarlo nada más en el Mundial de ISA, pero es casi seguro que van a participar. L
1: lo único que me da pena es que en los Juegos Olímpicos no, no van a haber tantas categorías de es, sorteo. Eso sobre Muchas. todo. Si no, Perú podría, ser, podría conseguirse unas 3 o 4 medallas.
2: Eh. Histórico. Mira, uh, podría ser si, si se dan eso en, en las Olimpiadas.
1: Sí, porque por ejemplo lombo no va a estar en esa modalidad. O tenemos a Piccolo Clemente, quien era muy probable que si se enfrentaba ahí podía ganar medallas. Sí, sí, sí,
0: pero igual tiene, tiene categoría él para, para luchar allá. Sí. Sí, y a nosotros estamos llegando ya al final de esta edición especial de, de Balón Parado, cerrando también el tema de los Juegos Panamericanos, pero ya también vamos a seguir informando de los Parapanamericanos, ¿no? Un poquito por todas nuestras plataformas de Libro y La República. Que va a empezar el 23 de agosto, me parece. Así es. Bien, esto ha sido todo en
1: Balón Parado. Yo soy Diego Zanata. Mi nombre es Samir Balta. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.